0: Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb. Lieber Tim, was haben wir heute?
1: Es ist zurzeit, wie soll ich sagen, Studien- und Umfragesaison. Wir hatten ja die letzten beiden Folgen, haben wir sehr ausführlich über die Konsensus-Workload- und Salary-Studie gesprochen. Und auch heute habe ich wieder mal ein paar Daten mitgebracht. Und ich, ich persönlich freue mich wirklich immer sehr darüber, weil es gibt zu SE einfach noch nicht so viele Sachen. Und heute haben wir mit was dabei. Und konkret geht es um... Die Wahrnehmung der Kunden von SEs.
0: Ja, würde ich sagen, auf geht's. Ich bin Tim. Ich bin Jan. Gemeinsam etablieren wir Weltklasse Presales sales im deutschsprachigen Raum und machen dich zum Sales Engineering Rockstar.
1: Wir helfen dir, deine pre fähigkeiten zu entfesseln und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
0: Für mehr Spaß in deiner Rolle, höhere Win-Rates und begeisterte Kunden.
1: Ich sage, wir steigen mal direkt ein, Jan. Übrigens hübsches T-Shirt, muss ich an der Stelle trotzdem kurz erwähnen.
0: Äh, wir steigen ja, ein. es gibt es nur fach- vier Stück davon. Zwei für dich, zwei für mich. <lacht> 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 Aber wir haben Hochsommer. es gibt Hoodies zu kaufen.
1: <lacht> ja, Genau, die, die gibt es auch. Link, Link in den Show. Ein
0: Marketing-Desaster. <lacht> Richtig. Naja, also fang an. Ich fang Fakten, an. Fakten, Fakten,
1: Fakten. Der John Care, den... Ja, vermutlich fast jedem, der hier zuhört, ähm, etwas sagt, für die, die ihn noch nicht kennen. John Kerr ist primär mal Autor von, ich würde fast behaupten, die Presales bibel Mastering Technical Sales, heißt das Buch. Äh, ist, glaube ich, schon in der vierten Auflage dieses Jahr erschienen. Äh, ist ein ganz schöner Schinken und liest sich auch nicht einfach, aber inhaltlich, glaube ich, eines der besten Bücher zum technischen Vertrieb, die ich bisher gelesen habe. Der hat auch seine eigene Company, macht da Training, Coaching und so weiter. Aber, und darum soll es jetzt hier heute gehen, hat er mit seiner Company auch eine Umfrage gestartet. Und der große Unterschied zu der Umfrage und der Studie, die wir uns den letzten zwei Wochen gewidmet haben, geht es bei der Studie hier um tatsächlich die Meinung der Kunden. Also es wurden Kunden befragt, an der Summe sogar über 8.000 Kunden 190 Unternehmen haben te- insgesamt mitgemacht, teilweise halt so mid unternehmen aber bis zu Fortune 100, also Unternehmen, die Milliardenumsätze fahren, also ein recht breites Spektrum hier abgedeckt, über 24 Länder, ja, natürlich, also das steht jetzt nicht so granular in den Auswertungen drin, aber äh, natürlich USA wird wahrscheinlich schon überwiegend sein, aber auch Europa- und APEC-Kunden haben hier diese Frage mitbeantwortet. So, und äh, jetzt muss ich noch kurz aufschlüsseln, wer wurde konkret befragt? Also, auf jeden Fall schon mal die Kundenseite, also der Kunde, der vermeintlich Software kauft oder gekauft hat oder kaufen möchte. Und konkret wurden drei, ich nenne es mal Personas befragt. Äh, Die Executive Persona, das ist alles so CIO, COO, CISO, CMO, ähm, Senior Vice President, Executive Vice President. So, das ist so diese Kategorie unter der Executive äh, Bezeichnung. Dann IT, das sind im weitesten Sinne Mitarbeiter, die eben in der IT-Abteilung sitzen, äh, Solution-Architekten und so weiter, auch beim Kunden, Programmierer, whatever. Und dann die dritte Kategorie, Middle Management ähm, haben sie es hier genannt. Das heißt, alles so was, f- ja, First-Line-Führungskraft ähm, bis hin zum Director. Also alles, was unter SVP sitzen würde, nach der amerikanischen Betitelung,
0: was bei uns, glaube ich, eher so
1: erste, zweite Führungsebene ist im Prinzip. Das ist mit Middle Management gemeint.
0: So far so good. Ja, ich wollte noch ergänzen, du hast gesagt, die Presets-Bibel, ich stimme zu, aber es ist auch gut für AEs und AE-Manager zum Beispiel geeignet, weil er schlüsselt auch diese Rollen ja in seinem Buch gut auf und deswegen finde ich es auch so angenehm zu lesen. Man muss es nämlich nicht von vorne bis hinten durchlesen, sondern man kann im Inhaltsverzeichnis gucken, was ist ein interessanter Topic für mich? Oh, RFPs, genau, und dann sprichst du zu Kapitel RFP und kannst in sich geschlossen dich sehr äh, gut zu RFPs informieren und das, was du gemeint hast, glaube ich, mit es ist anstrengend zu lesen, im positiven Sinne ist, weil es einfach sehr deep ist, was er mit seiner Erfahrung da aufs Papier gebracht hat. Genau.
1: Ja, ja so super. War so gut. Ich, ich erzähle hier seit fünf Minuten von dieser Studie und du greifst nochmal
0: meinen Kommentar mit dem Buch auf, aber es ist okay. Ja, du redest immer da zu schnell. Ich will dich dann anders unterbrechen. Ich bin ja gut erzogen. <lacht> ja, absolut.
1: Und tatsächlich, jetzt, jetzt, jetzt muss ich das kurz erzählen. Das fand ich eigentlich eine, eine sehr sympathische Sache. groß an den Oliver, wenn er hier zufällig reinhören sollte. Ich habe mit einem mit first line äh, sales manager letztens zusammengesessen und äh, er hat mich gefragt so, hey, ähm, was können wir denn noch so besser machen, was kann ich denn so besser machen? Und ich habe dann tatsächlich mal gesagt, was ich mir wirklich wünschen würde vom Vertrieb öfter mal, dass die auch mal diese SE-Bücher mal in die Hand nehmen. Also ich lese ja auch Vertriebsbücher den ganzen Tag, ich lese nicht nur SE-Bücher, äh, aber andersrum ist mir das jetzt noch nicht so oft untergekommen, dass mir mal ein Vertriebsleiter oder ein Vertriebsmitarbeiter sagt, hey, ich habe hier mal Mastering Technical Sales oder ich habe hier mal Uh, the Six Habits of Highly Effective SE uh, mal gelesen, obwohl ich glaube, dass es total sinnvoll wäre, wenn, wenn sozusagen der Copilot, der hier der SE ja auf den Opportunities ist, uh, wenn man da ein bisschen Verständnis entwickeln möchte, auch mal so ein Buch zu lesen. So. Also scho- schöne Sache und daher ja, guter Kommentar.
0: 100 Zustimmung.
1: Zurück zur Umfrage. Es wurde eine einzelne Frage nur. Äh, Moment, das weiß ich nicht. Vielleicht wurden auch mehrere Fragen gestellt. Ich habe nur die Ergebnisse von einer ganz konkreten Frage. Die Frage war eine 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 Single-Choice, also man hat verschiedene Auswahloptionen bekommen und man durfte eins sozusagen anklicken. Und die Frage, ich lese sie einmal auf Englisch vor, um originalgetreu zu bleiben und dann meine meine lose deutsche Übersetzung. Auf Englisch hieß die Frage wie folgt. Throughout your technology purchase process, which of these sources slash groups provided the most value to you and your team? So, also nochmal kurz äh, zurückgerudert. Die Frage wurden... Menschen gestellt, die auf der Käuferseite sitzen. Menschen, die Software gekauft haben, gerade Software kaufen oder in der Zukunft Software kaufen werden. Und auf Deutsch, also die Frage wie folgt, mal lose übersetzt, welche der folgenden, ich habe es jetzt mal Informationsquellen genannt, hat während des Einkaufsprozesses den größten Mehrwert und Nutzen gebracht? So, das ist die Frage auf Deutsch. Und die Auswahlmöglichkeiten, um auf diese Frage jetzt so zu antworten, also folgendermaßen allgemeine Dokumentation, General Collateral, so hieß es im Englischen, die Vertriebsperson beziehungsweise die Führungskraft im Vertrieb war die zweite Auswahlmöglichkeit, dritte Auswahlmöglichkeit, Technical Team, Sales Engineering und vierte Auswahlmöglichkeit war Executives, also Führungskräfte beziehungsweise dann schon Senior-Führungskräfte, wahrscheinlich entweder bei kleineren Softwarefirmen der Gründer äh, oder eben äh, irgendein, ein, ein, ein Weiß ich nicht, Revenue, äh, CRO oder sowas. Also halt irgendwelche C-Level auf der Software-Vendoren-Seite. Das waren also die vier Antwortmöglichkeiten. So, und diese Auswahlmöglichkeiten wurden eben diesen drei befragten Gruppen zur Verfügung gestellt, nämlich Mittelmanagement, IT und Executives auf der Kundenseite. Und jetzt, ich meine, das sind jetzt, ne, wenn man sich jetzt schon überlegt, okay, wir haben also vier Auswahlmöglichkeiten, wir haben die Frage drei Personengruppen gestellt, dann hast du dreimal vier zwölf äh, Ziffern jetzt, die da rauskommen. Äh, Ich will die jetzt nicht hier im Podcast alle äh, nacherzählen. Wer genau die Grafik mal sehen will, ich habe eine kleine Grafik dazu gebaut, ist auf dem LinkedIn-Post. Könnt ihr euch dort angucken, aber wir gehen mal in die wichtigsten Zahlen meines Erachtens rein. Und die entspannendste äh, Zeile hier natürlich in der Auswertung ist, was haben denn die drei Kundengruppen dazu gesagt, wie wertvoll es also ist, mit dem Technical Team, mit dem Sales Engineers, mit pre zu engagen. Und tatsächlich ist das von allen, haben über alle Kundengruppen hinweg waren das die höchsten Werte. Mittelmanagement sagt 39,7 Prozent. Technical Team als wertvollstes, um mal zum Vergleich zu geben, Mittelmanagement fand die, die Das Engagement mit Executives nur zu 13,9% Prozent spannend, also dreimal so viel auf dem Technical-Team als mit Executives. IT ist der Wert bei 46,8, also fast 50% Prozent aller IT-Befragten beim Kunden sagen, das Technical-Team war für mich die wichtigste Quelle. Und auf der Executive-Seite, da fand ich es jetzt besonders spannend, immer noch 42,1 Prozent aller Executives sagen, dass das Technical Team, das Presales Team war für mich die wertvollste Quelle für Informationen. Hier mal, um den Kontrast auch nochmal zu zeigen. Executives haben allgemeine Dokumentation nur in 16,2 Prozent der Fälle als wertvoll erachtet. Also dieses Technical Team, das Presales Team wird über alle Kundengruppen hinweg als mit Abstand am wertvollsten Enf- wertvollste Informationsquelle angesehen. Soweit zu f- mir zu folgen, oder?
0: Ich würde sagen, wir können die Folge hier beenden. <lacht> das, äh, spricht für sich. Nee, also natürlich, ich, ich kann dir gut folgen, ich, ich kenne die Zahlen ja auch. Was ähm, ich spannend finde, also du hast jetzt das General Collateral da bei den, bei den Ex-Sex an, angesprochen, wenn du es dir aber bei den und bei den IT-Individuals an, anschaust, dann ist äh, bei denen das General Collateral höher geratet als die sales Personen. Richtig. Was ich auch spannend finde, ne, oder wo man vielleicht, aber da kommen wir später noch drauf, äh, was was so ein Fazit oder so Gedanken sein können. Aber ganz klar geht hier raus hervor, dass also sogar mit deutlichem Abstand das Technical Team die höchsten Werte bekommt.
1: Das ist so. Und ich möchte aber hier an der Stelle nochmal betonen, Es war kein Multiple-Choice, sondern du konntest praktisch, du hast die Frage bekommen und musstest dann auswählen, was empfandest du als wertvollsten. So, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, warum das wichtig ist. Aber ja, wir können uns erstmal gebauchpinselt fühlen. Die Kunden finden es toll, mit uns zu reden. So, das kann man sicherlich schon mal so sagen. Ähm, Was jetzt der John Kerr mit seiner Company hier auch nochmal so als Fazit gezogen hat, das ist jetzt, ich gebe das jetzt nur wieder, das kommt nicht von mir, der Vollständigkeit halber, sie sagen halt, okay, wenn man sich jetzt beispielsweise den Challenger Sale anguckt, dann ist die Feststellung, dass Kunden schon deutlich über die Hälfte hinaus vom Einkaufsprozess gelaufen sind, bevor sie überhaupt mit einer Vertriebsperson sprechen. Und deswegen, wenn man jetzt beispielsweise als Vertriebsmitarbeiter sowieso nur die Materialien wiedergibt, die man online sich selbst recherchieren kann, dann ist vielleicht die Wahrnehmung des Mehrwertes eben nur gering. Auf der anderen Seite ist es bei SE ist natürlich schon so, dass die sehr viel Produktwissen hat, was du jetzt nicht unbedingt bei YouTube oder auf der Homepage findest und deswegen da nochmal Mehrwert dazukommt. So, das ist eine, Inter- eine Interpretation hier. Äh, der zweite Kommentar, der gegeben wurde, dass das IDC, Ich hab, IDC ist mir schon öfter mal über den Weg gelaufen, die machen im Prinzip, ich glaube schon vergleichbar zu Gartner, machen immer mal wieder so Industry, äh, Industry Reports ähm, und solche Sachen, Umfragen im großen Umfang und so weiter. Und die haben im Prinzip also auch ähnliche Ergebnisse ermittelt, genauso wie auch Gartner wird hier, eine Gartnerstudie studie wird äh, referenziert, ich, die kenne ich jetzt leider nicht. Ich bin aber gerade dran, die 2023 Gartnerstudie auch zu besorgen. Ich habe sie leider noch nicht, aber ich hoffe, das, das können wir auch nochmal auseinandernehmen. Gartner will du 75.000 Euro im Jahr haben, wenn man da einen Account hat, also ist totales Schnäppchen. Nur mal so am Rande.
0: Ja, bestell doch mal. <lacht> genau. Ich gebe dann frei in unserem ERP.
1: <lacht> Gön, gönn dir. <lacht> Und das Dritte ist, dass sie halt hier sagen, wie gesagt, nicht meine Worte, die Interpretation ist jetzt also nicht, dass die Vertriebskollegen durch SEs ersetzt werden, sondern das bedeutet einfach nur, dass sich die Rollen halt irgendwie der Zeit anpassen müssen und dass es eben jetzt nicht um den klassischen Verkaufszyklus geht, sondern eigentlich eher darum geht, wie kann ich meinem Kunden, je nachdem, wo er sich in, der, in, dem, Kaufprozess, in dem Kaufprozess befindet, wie kann ich ihn am besten unterstützen. So. Und da können sowohl SEs als auch äh, Vertri- Vertriebskollegen, als auch Executives und alle anderen auch besser werden. Von daher finde ich diesen Kommentar hier durchaus durchaus sinnvoll. Also soweit erstmal sozusagen die die Ergebnisse dieser Umfrage. Äh, wie wiedergegeben, ich habe mir jetzt noch ein paar Gedanken dazu gemacht und bin auch nicht ganz unkritisch, muss ich sagen. Bevor ich jetzt aber da meine Gedanken reingehe, gibt es äh, Dinge, die die dir jetzt schon auf dem Herzen liegen, Jan.
0: Ja, ich das, was ich gerade gesagt habe, glaube ich, äh, ist für mich immer so ein spannender Punkt, nämlich mit dem, also General Collateral ist ja wahrscheinlich sehr weitreichend. Ne? Das können Dinge sein, die der Kunde selber findet. Das können Dinge sein, die der Kunde aktiv von uns geschickt bekommt. Da, glaube ich, liegt eine Menge, also in, in, in gutem Content liegt eine Menge Potenzial. Damit will ich nicht sagen, Content ist hilfreicher als Menschen. Aber ich glaube, damit kann man viel gutes tun ohne überhaupt Ressourcen beanspruchen zu müssen im eigenen Unternehmen. Was ich mal spannend noch finden würde, wäre tatsächlich die salesperson und deren Manager noch zu splitten. also das fände ich finde ich total spannend und ähm, das Thema SDA BDA noch irgendwie hier mit ein mit einzuziehen, weil das aus einer Vendorensicht glaube ich schon ein häufiger Touchpoint ist und das w- würde mich auf jeden Fall noch interessieren mal rein von also mal rein von der Umfrage her. Ja, vielleicht kann man die sogar künftig, künftig noch erweitern.
1: So, jetzt ähm, ein, paar, ein paar Beobachtungen. Also erstens finde ich es mal sehr spannend zu gucken, inwiefern unsere Executives, also auf der Vendorenseite, beim Kunden einen Beitrag leisten. Und da muss man sagen, die kommen hier nicht so gut bei weg. Also Executive Matching Against Mittelmanagement, 13,9%. Executives gegen IT, nur 11,8%. Ich meine, es liegt irgendwo auch da auf der Hand. Ne? Warum solltest du einen IT-Mitarbeiter mit, einem, mit deinem CEO verbinden? Ergibt nicht wirklich Sinn und dementsprechend auch nicht, nicht Mehrwert stiften für beide Seiten. Von daher ist es hier schon zurecht gering. Aber es zeigt auch, dass Executive gegen Executive Matching, da ist immerhin der Wert fast bei 20 Prozent, wo ich sage, okay, also da gibt es noch am meisten Sinn. So Und das ist so, so, glaube ich, eine Sache, die man schon hier rausziehen kann. Das, das Thema hat sehr viele Facetten. Aber Executive gegen Executive Matching, wenn du das, wenn du überhaupt deinen Executive aus dem Hut ziehen möchtest als Ass, dann nur, um mit anderen Executives aus der Kundenseite zu engagieren und mit niemand anders. Weil dann ist es am, am am wertstiftendsten für den Kunden. So, das kann man hier auf jeden Fall
0: rauslesen. Ja, im richtigen, im richtigen Moment auf jeden Fall. Ne? Und man könnte sich umgekehrt überlegen, warum ist äh, diese Zahl so niedrig? Ist es nur der Typ, der nochmal irgendwie äh, den letzten Discount gibt? und hat den vorher gar keiner äh, gar keiner gekannt nimmt den nimmt den gar keiner wahr und ich habe jetzt ein, also bei SAP auch ein paar Executives kennengelernt die zum Beispiel LinkedIn als als Game Changer für sich entdeckt haben ne? und auf einmal dann eben nicht mehr die Person sind, die da nur in den Raum läuft und sagt, ja komm, ich gebe dir nochmal drei Prozent, wenn du das mit uns machst oder so, sondern die äh, vorher schon bekannt sind, weil sie Artikel veröffentlichen, weil sie ähm, für bestimmte Themen stehen und weil sie den Eindruck vermitteln, als also würde ihnen das am, am, am Herzen liegen, ne? also im Sinne von einem Corporate-Influencer, äh, sage ich mal, und dann äh, glaube ich, könnte sich so eine Zahl, hier eben auch, ähm, auch ändern. Also das, das finde ich ein spannendes Thema. Was, was kannst du da tun, jetzt neben diesem Titel, den du da besitzt, äh, um da vielleicht auch die Wahrnehmung zu verändern und deinen Wert gegenüber dem Kunden ähm, auf eine relativ einfache Art und Weise zu steigen.
1: Ja, und das sind die Gedanken, die mich ja auch ein bisschen beschäftigt habe, weil was man ja auch hier rauslesen kann, ist, dass also Executives auf der Kundenseite zu 42% Prozent der Fälle sagen, das SE-Team, das presales team hat mir am meisten Mehrwert gebracht und nur in knapp 20% Prozent der Fälle sagen, der Executive hat mir den meisten Mehrwert gebracht. Und das wiederum finde ich schon auch, also das ist schon auch ein bisschen, also ich sag mal, besorgniserregend. Jetzt organisieren wir schon auf der Vendorenseite bei uns den CEO und lassen den mit den Executives auf der Kundenseite sprechen und trotzdem hat das, 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 das SE-Team eine, eine höhere Wahrnehmung im Sinne des Mehrwertes. Wo ich sage, eigentlich würde ich doch erwarten, dass hier die Executives richtig gut delivern. Und meine Beobachtung ist, dass es in vielen äh, Organisationen, das habe ich mehrfach gesehen, da auch so eine gewisser Aktionismus herrscht. So, jetzt jetzt holen wir nochmal unseren CRO mit rein, jetzt holen wir nochmal unseren CEO mit rein. Und die Personen sind natürlich auch, denen ist nicht langweilig in ihrem Alltag, das ist auch klar, die kommen dann meistens nur so halbgar vorbereitet in so einen Kundencall rein. Und dann, dann knallt es halt auch nicht so.
0: Ja, ich würde aber auch widersprechen so ein bisschen, weil also die 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 Eingangsfrage hieß ja tatsächlich ähm, throughout the technology purchase process, also das erstreckt sich ja durchaus über einen eventuell sehr langen Zeitraum, je nachdem wie komplex deine Lösung ist, ich würde unterstellen, auch der Exec auf der anderen Seite hat eventuell mehr Touchpoints mit dem Technical Team und mit dem Sales und mit den Collaterals und so weiter, also die haben mehr Möglichkeiten Mehrwert zu stiften, und ähm, von den Ressourcen sind auch mehr da, weil den Exec gibt es halt nur einmal. Also es gibt nur einen CFO und einen CEO und so weiter. Und da, du hast ja auch richtigerweise gesagt, den halt ganz gezielt einzusetzen, nämlich genau an der Stelle, wo es dann wirklich Sinn macht. Dann muss er auch gut geprieft sein und dann muss es auch knallen. Deswegen würde ich, fände ich es jetzt gar nicht schlimm, dass dieser Wert äh, niedriger ist. Und das genau, der bringt in dem einen Moment eben den Value. Das ist cool. Aber über den ganzen Prozess gesehen, fände ich es jetzt komisch, wenn da 80% beim Executive stehen würde, weil dann muss ich die Frage stellen, für was bräuchte ich die anderen Vögel da vorher? Ja. So.
1: Das ist ein äh, sehr guter Punkt und wir parken diesen Gedanken mal kurz, weil das hat mich auch beschäftigt und habe mir dazu nochmal noch mal die Zahlen ausgerechnet. Nur um das kurz abzuschließen, was das Executive-Thema angeht, nämlich, was man auch hier sehr schön sehen kann, ganz blöd formuliert, Executives ein PDF schicken, ist jetzt irgendwie auch sinnlos, weil also Collateral auf Executive-Ebene anscheinend, also Liegt auch irgendwie nah ne Die Chicken gucken sich jetzt keine 20-seitige PowerPoint an. Die lesen jetzt nicht mal dein, dein 10-seitiges White Paper. Also der Wert ist sehr niedrig dort. Bei Mittelmanagement IT ist es deutlich höher, was, was diese Dokumente an Mehrwert stiften. Und was ich gerade eben schon gesagt habe, IT-Mitarbeiter ziehen relativ wenig Mehrwert aus diesen äh, Executive Meetings. So, also nur der Vollständigkeit, aber die beiden Sachen fand ich noch spannend. Aber was du jetzt gerade gesagt hast, darauf würde ich gerne eingehen.
0: Mhm. Ja, du, dann auf ich mein Gedan- ja, ich meinen Gedanken dann auf.
1: Okay. Ich habe es jetzt mal, ähm, wie soll ich sagen, kritisch interpretiert, die Zahlen. Weil ich nämlich eigentlich der Meinung bin, also erstens, wir sind auf der SE-Seite meistens im Vergleich zu den AE-Kollegen unter, also nicht unterbesetzt, aber wir haben viel weniger. Ne? Wir sind viel weniger SEs als AEs in den meisten Fällen, in den meisten SAS-Firmen. Ähm, das heißt, wir sind nicht in allen Meetings drin, aber in den Meetings, wo wir dann drin sind, da muss es eigentlich richtig knallen. Und ich bin jetzt, äh, wenn ich es jetzt andersrum formuliere, wenn ich jetzt beispielsweise mal sage, okay, die Executives haben zwar das Technical Team mit 42 Prozent als, als höchstes, wertvollstes Asset gerated, aber das bedeutet ja auch, dass 58 Prozent der Führungskräfte bei beantworten dieser Frage gesagt haben, dass es eben nicht die wertvollste Informationsquelle ist. Also wenn ich jetzt mal 100 minus 42 nehme und dann kommt 58 bei raus. Das heißt, irgendein Executive hat dann bei dieser Umfrage tatsächlich mal auf, auf Salesperson oder Executive oder General Collateral geklickt und nicht auf Technical Team, obwohl das ja eigentlich genau unser Job ist, genau diesen, diesen, diesen super Mehrwert in die Meetings mit reinzubringen. Und dann, wenn ich jetzt richtig böse bin, dann würde ich sagen, für manchen Executives war es interessanter, ein PDF zu lesen, als mit mir als SE zu sprechen.
0: Ja. ja so, PDF ich finde eigentlich, der
1: Anspruch müsste eigentlich sein, so wie die Frage formuliert ist und so wie diese diese die, diese, diese Studie funktioniert, dass diese Technical-Team-Zeile, da müsste eigentlich überall 100 stehen. <lacht> was ja nichts bedeutet, dass mir der, der Sales Leader oder der AE oder so keinen Mehrwert bringt. Aber wenn die Frage ist, was ist für dich die wertvollste Informationsquelle gewesen? Wenn das nicht SE ist, dann ist da nicht schon was schiefgelaufen?
0: Also ich meine, wir wissen ja oben nur, dass das irgendwie von 500 Millionen Companies da bis äh, Fortune 100 und so weiter geht. Wir wissen jetzt nicht genau, wie definieren die ein Technical Team. Das könnten ja auch hier diese Implementierungsleute sein oder äh, Architekten, die was auch immer und so weiter und so fort. Also da ist so eine gewisse Unschärfe drin. Äh, Dann weißt du, Anert, wie... An welche Dinge haben die sich erinnert? Was haben die für eine Art von Software vielleicht eingekauft? Hatte der Vendor da immer einen SE oder, oder, oder? Ähm, und ich glaube, mit dem Anspruch ist nichts verkehrt, zu sagen, ich sehe mich als wertvollste oder wertvolle Quelle äh, für meine Kunden, aber also ich würde jetzt die anderen nicht abwerten wollen. Ne, weil Ja, ja wenn wir die Einzige wären, dann ist die Frage, für was brauche ich halt die anderen? Und ich glaube schon, dass wir dass wir alles zusammen brauchen, um äh, um erfolgreich zu sein und die Kunst, die ja da drin liegt, die, also ich, ich, ich nenne jetzt mal alles zusammen Ressourcen, situativ immer so einzusetzen, dass es eben die andere Seite befriedigt. Und wenn das manchmal das PDF ist, dann äh, ist unsere Stärke zu erkennen, dass es dieses PDF ist. Und dann schicke ich ihm das PDF. Also ich verstehe, was du meinst. Ne? Ich glaube, es, es ist auch okay. Aber das ist vielleicht der Punkt, an den ich vorhin noch gedacht habe. Weil du zum Beispiel ja auch gesagt hast, bei den IT-Individuals ist der Exec-Wert zu so niedrig. Ne? Und ich sag mal ganz platt, vielleicht können die miteinander einfach nichts anfangen. Weil die sprechen eine ganz andere Sprache. Ähm, da ist vielleicht ein hohes Misstrauen ja, oder da ist vielleicht auch Angst. Ähm, je nachdem. Und dann zu gucken, wo match denn was glaube ich, ist schon eine wichtige Geschichte und ähm, wenn du dann vielleicht ein Engagement hast, wo jetzt ein, ich sage jetzt mal ein Junior SE SI mit einem super duper Exec und es, es es passt halt einfach nicht, weil zu viel dazwischen ist oder, 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 die Erfahrung fehlt, ja, dann wird der vielleicht sagen, ja, naja, der Senior AE, mit dem konnte ich einfach mehr anfangen, der hat mir da gerade mehr geholfen, also, mehr, mehr fällt mir jetzt immer dazu ein.
1: Ja, ja, nee, das ist, du hast du hast schon äh, auch einen Punkt, ähm, ich meine, Was wir auch nicht wissen ist, ob bei allen diesen Sales-Cycles, die hier betrachtet wurden, als die Menschen ihre Antwort gegeben haben, ob da überhaupt SEs dabei waren. Es gibt ja auch Softwarehersteller, die haben gar keine SEs, da würde ich da auch nicht draufklicken, ist ja klar, weil wenn es in diesem Sales-Cycle kein SE gab oder kein Technical-Team, sondern eben nur den Vertriebskollegen, äh, dann so, dann so. Und darum... Ich glaube, die die Frage, wenn man die Frage alleine so für sich betrachtet und das als Single-Choice äh, formuliert, dann, glaube ich, ist meine, mein Rückschluss hier schon einerseits fair, aber gleichzeitig auch unvollständig. So, eigentlich, eigentlich was noch viel spannender wäre, wäre zu verstehen, ähm, wie funktioniert das eigentlich in der, in der Gesamtheit, wie du richtig schon gesagt hast, SDR, Vertriebskollege, wir natürlich, so und jeder bietet seinen eigenen Mehrwert an den bestimmten Stellen des des Einkaufsprozesses, um jetzt mal aus der Kundensicht zu denken und darum ist es auch ein bisschen unfair, hier so eine einfache Zahl drauf zu mappen, weil wenn jetzt der SDR den Termin gar nicht erst aufreißt, äh, dann kommen wir überhaupt nicht ins Spiel, so und dann ist es halt Können wir gerne glänzen, genau Äh, Also das muss man schon auch dazu sagen. Äh, Trotzdem Fand ich es hier mal, also naja, wie gesagt, man fühlt sich schon ein bisschen gebauchpinselt, ne, als SE, wenn, wenn dann alle durch die Bank weg sagen okay, mit euch zu sprechen ist für mich am, am werthaltigsten. Ja, aber die Welt ist halt eben doch komplexer.
0: Ja, und also eine Message ist ja, lass uns das nutzen, ne? also als, als Sales-Team, lass uns das nutzen, mal gucken, mit wem kann ich, wen aus meinem Technical-Team kann ich mit wem auf der Kundenseite mappen, und die enger zusammenprägen und ganz bewusst mich als AE vielleicht auch da rausziehen, weil so die ich lasse die mal reden, die können ganz anders miteinander reden. Und genauso kann kann der AE halt wieder anders mit mit bestimmten anderen anderen Rollen reden, die halt sagen, ja, das ist dann für mich authentischer oder äh, was soll ich mit dem SE was Pricing sprechen? Ne? Hat, hat wenig Mehrwert für mich, weil der kann sagen, ja, gibt ein Pricing. So.
1: Also in einem, in einem Vertrauensverhältnis erzählen Kunden SEs, mehr Details als den Vertriebskollegen. Das ist auf jeden Fall so eine Beobachtung, die, die ich persönlich schon gemacht habe, die auch von, von meinem Umfeld immer wieder gespiegelt wird, ähm, weil es einfach schon allein durch den Titel eben die Barrieren nicht abgebaut müssen, weil äh, gegenüber Vertrieb eben doch manchmal noch äh, Vorurteile herrschen. Ja, das ist einfach so.
0: Ja, und da kann man dann auch mal die Frage stellen, warum also warum nennen die sich so? Also warum streichen die das Sales nicht einfach weg oder Account Executive, was auch immer. Ich kann ja einfach sagen, ich bin der Typ hier vom, vom Vendor und ich bin hier, um dir zu helfen. Dann bin ich erstmal der Typ. Ne? So. Also das ist nochmal eine ganz, ganz eigene Baustelle äh, sicherlich, aber bei uns heißt es ja auch mal Sales Engineer, dann heißt Solution Engineer, ähm, dann heißt Solution Architect, whatever. Und äh, allein dieses Wording löst bei deinem Gegenüber vielleicht schon, schon gewisse Dinge aus. Ne? Und wenn dann dein... Dein, dein Titel als Vertriebler, Sales Director ist, dann so. das Ich finde das ein, eine ganz spannende so Selbstwahrnehmung ja. und was strahle ich damit ja. aus und ja. wo, wo hilft mir der Titel mal auch über die durch die Tür zu kommen und so weiter und so fort, aber ich glaube, das ist nochmal eine ganz eigene Diskussion.
1: Das ist nochmal eine eigene eine eigene Folge wert. Ich hoffe, du schreibst mit, wie, wie wir es ja hier gewohnt sind. Und ich glaube, an der Stelle würde ich sagen, äh, <lacht> sind, wir, sind, wir, sind wir auch durch, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Vielen Dank, John Kerr. Wir verlinken das alles, ne? so mit LinkedIn-Posts und Gedöns. Dann war das für dich
1: Presales sales Unleashed. Dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb mit Jan und Tim. Wenn du deine Pre-Sales-Fähigkeiten entschlüsseln willst oder falls du Führungskraft bist und das mit deinem Team tun möchtest, dann sprich uns gerne direkt auf LinkedIn an. Links sind natürlich in den Show Und ja, schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Bis dann. Bye, bye.